0: Lo, lo presionaron en el partido contra Green Bay. Cada vez que lo presionaron, tiró pases horribles. papá. Es que no, puede, no puedes comparar a Lamar Jackson, a Patrick Mahomes, no a George Allen no, no con, 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 no con la capacidad comparando. of schedule de, Es que es, es el problema contigo. No hay manera. No hay manera. Sí, no hay manera. No hay manera.
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber: Trend Zone. Trend Zone.
0: Trend Zone, ya tenemos finalistas de conferencia y son los que todo el mundo esperaba, bueno, algunos esperaban a los Bills, pero no, llegaron los Chiefs finalmente, pero el resto, pues son los Niners, son los Lions y son los Ravens y se van a poner buenísimos y bueno, eso además de los partidos divisionales que estuvieron francamente espectaculares, valió muchísimo la pena la ronda divisional, Toma, papá, te doy a ti la palabra sobre Mariano porque ganaron los Niners. Ganaron los Niners, apenas, les costó,
1: pero ganaron. Un abrazo a los dos. Mariano, a Martín, a la raza Trenson que nos ve como todas las semanas. Yo quiero felicitar públicamente a, a Mariano y a sus Green Bay Packers porque hicieron un partido gallardo, inteligente, valiente, ordenado, Dentro de las líneas de lo que el partido exigía Tienen un equipo joven El más joven de la NFL Que vino a Santa Clara Y casi, casi elimina a San Francisco Y se hubiese convertido en el primer sembrado 7 En jugar una final de conferencia Lo que hizo Green Bay Es para que los aficionados Cabeza de queso Estén muy felices y motivados Por el futuro de la franquicia Dicho eso <risa> Dicho eso los partidos de fútbol americano duran cuatro cuartos, no tres. ¿Es verdad? Y Jordan Love jugó mejor que Brock Purdy tres cuartos. Pero el cuarto, que en este partido y en la mayoría de partidos de playoff es el más importante, lo jugó mejor Brock Purdy que Jordan Love. Y en este programa, en este programa, se le ha criticado slash exigido a Brock Purdy que haga lo que hizo el sábado. No, que al final jugar tres cuartos, el cuarto no jugó mal. No, porque lo dijeron contra Cleveland. Cuando llovió y Brock Purdy guió al equipo hasta la zona de gol de campo y falló el gol de campo, Jake Moody, que era para ganar, no para empatar el juego, para ganarlo, y se le criticó. Cuando yo lo defendí contra Minnesota, porque jugó tres cuartos buenos, pero en el cuarto cuarto lanzó dos intercepciones con una conmoción, se le criticó. Entonces yo espero el mismo trato ahora con Brock Purdy, porque tuvo una serie buena antes del cuarto cuarto, que fue la serie para el touchdown de George Kittle, ¿no? El resto del partido, hasta el cuarto cuarto, lo jugó mal, tuvo problemas con la lluvia, estuvo incómodo, tomó malas decisiones, pero en el cuarto cuarto, con la temporada en la línea, abajo por cuatro puntos, Brock Purdy hizo lo que los grandes hacen, con calma, con paciencia, con determinación, pase aquí, pase allá, carrera aquí, pase allá, no hay nadie abierto, voy yo y la corro hasta la línea, hasta 5, hago lo que mi equipo necesita que yo haga para ganar el partido. Y luego Jordan Love tuvo el balón con un minuto de infracción para ganar y tiró un pase que recuerda aquel que tiró Brett Favre contra su cuerpo y que no se debe hacer jamás. Entonces, Entonces, toma,
0: toma papá, ya se gastó todo su tiempo. No, Entonces, después de, de, claro. este, de este discurso de cuatro minutos y medio sobre Rock Party, eh, no, se acabó el no, tiempo no, de Papá. Mariano tiene cuatro intervenciones de un minuto. Literal, tengo aquí el reloj. Hiciste también, una y... una Rolly Cantú. Te no va, a, un tiempo, a a ver, ahora solo anda cuatro, Rolly
1: van, van, van ahora solo van cuatro minutos pero empezamos a grabar tu train show la entrada tuya y todo lo demás que duró 15 van cuatro segundos minutos. 15 no, segundos no, duro. entonces dicho eso dicho eso mis Niners están por tercer año consecutivo en la final de conferencia
0: Mariano eh, des, Mariano va a ser como como no sé como esos shows de comedia va a decir Gracias. Hasta luego. <risa> ¿Eh? Hola, un muchachos. Un Mírennos en el siguiente Trenson. Eh,
2: sí. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Es un placer estar acá otra vez con ustedes. Eh, agradecido por las palabras de Tomapá sobre mis Packers. Eh, yo tampoco lo puedo creer en este momento. Estoy muy contento con la, lo que ha sido la temporada. Ganó el que era el mejor de los dos equipos. sí, Se terminó imponiendo a la larga... Eh, la experiencia de los Niners en este tipo de situaciones, porque como bien marcaba Tomaba Pá en el cuarto-cuarto es donde ahí yo creo que el equipo de Shanahan sacó a relucir esa experiencia y se expuso que Green Bay es el equipo más joven de la liga eh, pero no hay una sola cosa que dijo Tomaba Pá que a mí no me, no me gustó y es que tuvo un buen drive antes del cuarto-cuarto Brad Purdy y es mentira, porque es mentira. ese drive que termina con el touchdown de George Kittle es primero el drive en el que a Green Bay le roban en el cuarto y uno. No voy a hablar más de los árbitros en cuanto a estar en contra de Green Bay. Pero sí, es el drive en el que lo salvan a Brock Purdy de un intentional grounding grande como una casa, que hubiera significado el final de ese drive y no hubiera sido el touchdown de George Kittle. Eso es la única salvedad que tengo para decir para un Brock Purdy que sí, en el cuarto cuarto, en especial en ese último drive, se calzó los pantalones de quarterback franquicia, hizo lo que tenía que hacer y terminó ganando el partido junto a Christian McCaffrey, que es para hacer un caso de estudio realmente el tema Shanahan, que hay veces que parece que se olvida que tiene a Christian McCaffrey en su roster. Eso es lo sí. único que tengo para decir sobre lo que dijo Tomapá. Después en el programa desandaremos lo que fue este cruce seguramente en alguno de los tópicos que nos ha dejado nuestra producción.
0: Pues no, no será lo último porque el próximo tema es sobre Brock Party, así que vamos ah, bueno, a, listo a, tendremos <risa> muchas cosas que decir. El tema es, sube el valor de Purdy o baja tras esta actuación. Toma Papá ya lo dijo claramente, ya se gastó cinco minutos diciendo si subió o bajó. Para él subió. Eh, para mí, sin embargo, se quedó igual. Sí. Porque tuvo los mismos problemas y los mismos aciertos que hemos visto a lo largo de la temporada en Brock Purdy. Los mismos problemas. Cuando las circunstancias no son completamente favorables, le cuesta un montón un montón. Llovió, sabemos que le cuesta trabajo la lluvia, tiene manos chiquitas, le cuesta trabajo agarrar el balón eh, correctamente en ese tipo de circunstancias, ya lo habíamos visto antes. Eh, no tuvo, tuvo, la verdad, mucha suerte. Un par de pases que debieron haber sido interceptados, que no lo fueron. Eh, una, ese Intentional grounding, grounding que hubiera acabado con esa serie ofensiva y que podía haber sido el final. Una patada de Andrés Carlson que, para mí, hubiera definido el partido, porque el fútbol americano es también es no es tan bien, es sobre todo un juego emocional, un sí. juego psicológico. No es lo mismo irte en ventaja con siete puntos cuando el otro equipo le está costando mover el balón, que tener un fallo garrafal, porque fue garrafal el fallo de Carlson, eh, y darle la oportunidad a los otros equipos, de hecho, yo el partido lo vi diferido porque me quedaba muy tarde en España, lo vi en la mañana del día siguiente, pero sin saber el resultado. Y en el momento que falló Carlson, dije, bueno, muchachos, gracias, esto se acabó porque yo ya sabía, ya sabía que los Niners iban a ganar porque tienen un mejor equipo y tienen a un Christian McCaffrey espectacular. Ahora, también hay otra parte de Brock Purdy que es la parte de que el tipo obviamente tiene personalidad. O sea, eso creo que no hay la menor duda, ¿no? Es, es un tipo que, que ha sabido sobreponerse a todas las adversidades de su posición, ¿no? o sea, es, es un tipo que llega como séptima ronda, llega detrás de un, de un eh, draft pick gigante como Trey Lance, que, bueno, no funcionó, Jimmy Garoppolo era el titular, tampoco funcionó, se quedó Brock Purdy, jugó mejor que ellos dos, tuvo la posibilidad de darle la, puerta, la vuelta al partido y lo aprovechó, eso me queda muy claro. Entonces, para mí, creo que, Hemos visto los defectos y las virtudes de Brock Purdy reflejados en un solo partido. Para mí sigue siendo un poco un misterio que puede pasar con él en los próximos encuentros. No tanto contra Detroit, pero sí cuando juegue contra Baltimore o contra Kansas City en circunstancias muy complicadas contra estas defensiva, dos defensivas que son defensivas top. Pero bueno, eh, eso, eso es lo que considero. No estoy de acuerdo con los aficionados de Niners que dicen que fue espectacular e increíble y, y leí unos takes en Twitter de, de terror pero tampoco creo que Brock Purdy haya sido una catástrofe, ni mucho menos. No, para mí me parece no. que mostró lo que ha mostrado a lo largo de la temporada, para bien y para mal. Y bueno, en general, en el balance, es más para bien. Eso, eso es todo sí. lo que tengo que decir.
1: Sí, o sea, a ver, eh, si, si lo que hizo Brock lo hubiese hecho otro mariscal de campo, la narrativa hubiese sido, no voy a decir un nombre, la narrativa hubiese sido, bueno, logró competir durante el partido contra los elementos, la naturaleza, perdió a un receptor como Divo Samuel y a pesar de eso en medio del partido encontró la forma para ganar, qué valiente, o sea, si eso le hubiese pasado a otro mariscal de campo, otra narrativa. A, o
0: sea, ver, a ver, perdón, te voy a interrumpir un segundo solamente para decir para decir algo. Estaba cayendo una lluvia ligera... Estaba cayendo la Luya y yo le dijera, mientras que en otros partidos los corebacks se han tenido que enfrentar a menos 20 grados de temperatura, a nevadas de terror, a vientos huracanados y han jugado mejor que Purdy. Tú dices, si otro coreback hubiera hecho lo mismo, no, es que no están haciendo lo mismo, están jugando mejor. O sea, es, ese es el punto. No, 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 no tienes que poner hipotéticos. O sea, es que ese es el problema con, con, okay. con los aficionados de los Niners. Okay. Martín, no Martín, Martín,
1: Martín, Martín, me interrumpiste primero. Sí, tú, pues, Martín, tú, la okay. vez. tú, y tú hablaste hoy ocho ahorita, Martín. Contra no. Cleveland, tú, Martín, tú dijiste... Brock no puede ganar en la lluvia, es que le cuesta, es que no puede ser. Jugó horrible es, ese partido, okay. jugó horrible y perdió, ese partido okay. y perdió y lo criticaste, perdió a Divo en ese partido. Divo seleccionó, el hombro igual pareció una copia del partido contra Kleiner. la diferencia era que fue en casa y aquel fue en la carretera. Entonces ahora con lluvia y sin Divo hizo lo que pediste, ganó el partido, punto ganó el partido. Es que no funciona, Al, el, crimen, el fútbol americano no crimen. funciona
0: así, no es ganaste, no, pero, perdiste, ganaste, perdiste. Hay circunstancias que ya expliqué.
1: Pero tú no puedes mover entonces el poste de, de anotación a tu conveniencia. No puedes dar criterios eh, advenedizos porque a ti te provoca. No, porque ahora yo quiero decir que no. no. O sea, el tipo hace lo que tú le criticas que no hace y cuando lo hace lo criticas también. Yo no, critiqué, sea, que perdier,
0: no critiqué que perdiera ese partido, critiqué que jugó mal. Porque jugó muy mal ese partido. Y el... A ver. Martín
1: y yo, yo, yo te dije, Martín, llevó al equipo hasta la zona para ganar el partido con un gol de campo y dijiste, pero es que no lo ganó. Entonces, ahora lo ganó. Lo no ganó jugué, él. Eh... A ver, Mariano. Perdón. Creo que
2: esto se trata de una extensión de lo que vivimos diciendo y es que la NFL es una liga de matchups, es una liga de emparejamientos y hay emparejamientos que son más difíciles que otros. Eh, los Packers, por ejemplo, no son mejor equipo que los Niners. No son mejor equipo que los Kansas City Chiefs, pero son un mal emparejamiento para los Niners. Y no es de ahora. ¿eh? Hace rato, aunque los Niners hayan ganado los últimos cruces en playoffs, si vamos a lo que fue el cruce en playoffs en la nieve en Lambeau Field, la defensa de Green Bay prácticamente destrozó y anuló la ofensiva de Shanahan eh, y terminan ganando gracias a los equipos especiales y a una mala eh, performance de Aaron Rodgers. Y en esta ocasión, el equipo defensivo de Green Bay otra vez le complicó la vida a la ofensiva de Shanahan porque simplemente había un matchup negativo allí para los Niners. Perdón, Ahora, perdón,
1: perdón, Mariano, perdón. No me puedes decir eso si los sí. últimos cinco partidos de playoff entre los dos lo ha ganado San Francisco, perdón.
2: Por eso por eso dije los últimos o sea, no es un... dos.
1: Por eso nah. dije, si, si escuchamos, por eso dije los últimos dos.
2: Los últimos pero los ganó San partidos... Francisco, pero los ganó San Francisco. Justamente, lo que estoy diciendo es: los últimos dos matchups, aún habiéndolos ganado San Francisco, se demostró que Green Bay es un equipo que no le favorece en absolutamente nada al sistema de Shanahan. Simplemente no ha funcionado la ofensiva en los últimos dos encuentros de playoff. Los ganó San Francisco de todas maneras, por impericias de Green Bay y porque es mejor roster San Francisco. Ahora, a lo que estoy yendo con esto es que la situación, Brock Purdy y con esto redondeo lo mío, la situación Brock Purdy es también producto de eso. No es solamente el hecho de que le cuestan los elementos, no es el hecho de que por ahí la toma de decisiones de su parte no fue la mejor, porque había lanzado prácticamente un pick six después de la primera serie ofensiva a las manos de Darnell Savage, que no la pudo atrapar, eh, y que ha sido un mal de la defensa de Green Bay el y no poder otra. generar y intercambios. Después y, después y después lanzó otro a, a, sí. a Kishon Nixon. No es sí. el tema de las malas decisiones, es simplemente que a veces el rival te fuerza también a eso. Encontrar la forma de ganar allí es una virtud. Y Brad Purdy lo hizo. Yo espero que el matchup contra los Lions, por ejemplo, sea un poquito más favorable porque la defensiva de los Lions es distinta a la de Green Bay en cuanto a los atletas que tiene. Allí estamos viendo la jugada de Darnell Savage. Esos son siete puntos para Green Bay en otra ocasión. Simplemente no los fueron ahora. Lo que estoy tratando de decir es, no solamente es responsabilidad o flaqueza de Brock Purdy, lo que fue este partido, sino que muchas veces el rival te lleva a jugar de cierta sí, claro. manera. Lo vimos en Cleveland y lo vimos en la ronda divisional contra los Packers. Los Packers llevaron también a Brock Purdy a rendir de esta forma.
0: No, yo, yo creo, que, yo yo creo que, es... que, toma papá, digo, para, para pasar un poco al, al, al tema menos emocional, o sea, yo creo que hay que analizar las actuaciones más allá de los resultados. O sea, si sí, obviamente en playoffs es ganaste, perdiste. Obvio, y es, es por lo que recu se recuerdan ¿no? esos partidos. Pero también hay que pensar, o sea, si uno va a analizar lo que va a pasar en el partido contra Detroit, lo que va a pasar si ganan en, en el Super Bowl, es qué nos puede ofrecer, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado, de que Brock Purdy tiene carácter, funciona muy bien dentro de ese sistema, no es un coreback que sea capaz de hacer muchas jugadas off-schedule, le cuesta trabajo eh, off-schedule ¿Cómo? Schedule, fuera, fuera, ¿Cómo? Fuera de...
1: ¿Cómo? es verdad el, el, oh, papá. el mariscal verdad. Eh, no, 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 no 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 el mariscal de campo que lidera la nfl en pases scrambling se llama Brock Purdy con 8 este año
0: sí o sea, pero con es esa, no, con es esa no es incapaz de sacarse un pass Ross. hoy lo, lo presionaron en el partido contra Green Bay y cada vez que lo presionaron tiró pases horribles es que no puedes comparar a Lamar Jackson a Patrick Mahomes no a lo estoy, George no, Allen no, no lo estoy con, con no lo la estoy capacidad comparando. of schedule de, es que es el problema contigo no hay o manera no, 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 no hay no, manera, no. no hay, no no hay, Mar no hay sí, manera no, no hay manera no hay manera nosotros decimos Brock Purdy no es tan bueno y dices lo odias lo odias Brock Purdy eres, bro eres un hecho de los niners es que Brock Purdy no, no puede hacer esto no sí puede es el mejor o sea maestro un poco un mínimo un mínimo así así chiquito de objetividad. Martín, Martín,
1: yo lo, que te, yo lo que te pido es que si vas a criticar a Brock Purdy, hazlo con elementos estadísticos en la mano. No me puedes decir que es un mariscal de campo malo en off-schedule si el tipo lidera la NFL en pases de touchdown fuera en scramble. Sí, Entonces, pero ¿cómo los, es?
0: los scrambles pueden ser uno, de programados.
1: Dos, que no, que... no, 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 no. Tú no programas un scramble. No, eso no existe. Claro Esa, que sí. A, 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 rolas, al lado
0: rola, rolas al lado derecho y mandas el pase. Segundo, que te salgas demasiado pronto que, eh, bajo la presión. Tercero, que eh, tus jugadores estén solos a la hora de recibir el balón. Uno ve los partidos. O sea, lo que pasa es que tú solo ves los partidos de los Niners, parece. Uno ve los partidos. Uno ve los partidos. Y ves a Mahomes, ves a Lamar Jackson, ves a George Allen y hacen jugadas que no puede hacer Brock Purdy.
1: O sea, el, el pase que hizo para George Kittle es un pase normal, el touchdown.
2: Con todo el, respeto, con todo el respeto que merece Brock Purdy como quarterback franquicia, y no es poco romper los récords de los Niners que rompió, porque la verdad que no es poco, eh, y, y la verdad que tuvo números monstruosos esta temporada, hubo pases que hizo Jordan Love esa noche que yo no creo que Brock Purdy pueda hacer.
1: Estamos en especial aquel rolando Está, hacia la izquierda, de que
2: consigue a Romeo Dobbs. Atléticamente no lo puede hacer. Pero el pase es que, que hizo Brock Purdy aquí,
0: aquí, aquí está bien. Es un buen pase. No es un pase excepcional. Es un pase que un quarterback franquicia okay. tiene que hacer.
1: Okay. Y el, y el pase y que Brock Purdy es que quarterback que no es franquicia. Lo es. Es este quarterback Pero es que yo no estoy Yo jamás he dicho que es más atleta que Lamar Jackson, que es mejor no, que no, no. Patrick Mahomes. Que yo no he dicho eso. Pero Pero lo dices ahora, si cada no, vez. Si no lo o digo sea, que Búscame el clip donde yo digo. Brock Purdy es mejor
0: que Patrick Mahomes. No, pero no dices Action. eso. No dices eso. Okay, vamos al siguiente tema. Nos dice producción. Ya, basta con Purdy. Eh, hablemos de bueno y después vamos a tener el ranking de correa eso se va a poner no mal. vamos a criticar que... a
1: shanahan
2: no vamos a criticar a shanahan yo quiero... sí, es ahí es donde yo creo eh. que es ahora lo que viene claro. ahora para mí es para criticar a shanahan
1: a ver
0: la, la decisión del gol de campo de, del final del primer medio por piedad pero bueno hablemos no, de todo, shanahan todo el
1: juego todo sí. el juego eh.
0: hablemos de, de shanahan dentro de la o sea la, la pregunta tenía que ver más con el con el futuro que si es ahora o nunca con san francisco pero creo que metamos un poco a shanahan metamos un poco a shanahan ¿Eh? Eh, porque sí la verdad es que cometió errores a nivel eh, pues, manejo de partido, a nivel juicio. Enfrentó a un equipo que era inferior y no se vio superior desde, desde el sideline. Eh, me parece que no supo maximizar a la calidad de sus armas, que eran superiores a la defensa de Green Bay, que no es una de las mejores defensas de la liga. O sea, yo creo que aquí sí, sí quedó a deber, sí quedó a deber Shanahan. Y al final de cuentas, gana San Francisco, creo, porque es un mejor equipo, porque tiene más talento, porque es un equipo superior, ¿no? Eh, y más pero experimentado. Sí, más experimentado. O sea, sí creo Eso. que hay, que, que sí hay, hay cosas que, que criticarle. Creo que le toca, según nuestro calendario, le toca a Mariano y después a Papá.
2: Sí, a ver, eh, hay, cosas, hay cosas que que me llamaron poderosamente la atención, la falta de utilización de Christian McCaffrey en la segunda mitad, eh, en realidad durante todo el juego, pero en especial en, ciertos, en ciertas partes de la segunda mitad donde hubo varios tres y fuera seguido de parte de San Francisco, eh, cuando Green Bay se pone siete puntos arriba pareciera que se le quemaron los papeles a, a Shanahan y, y realmente necesitó de que Green Bay no hiciera más para conseguir esta vuelta, porque en realidad estaba en la lona San Francisco en ese momento. Eh, más allá de eso, me parece que cuando pensamos en Shanahan por, por lo general pensamos en la ofensiva. Yo quiero prestarle un poquito de atención a la defensiva también, porque el hecho de que Nick Bosa no haya tenido prácticamente un impacto en el partido, siendo que tuvo que jugar contra Josh Naiman y Rashid Walker, ¿sí? un chico que no fue drafteado y un chico de quinta ronda, si no me equivoco, fue novato, y que no haya conseguido siquiera presiones, eso habla de una mala utilización de tu mejor jugador. No fue puesto en una situación donde Bosa pueda ser exitoso y creo que eso también cae sobre la cabeza de Shanahan. Si bien el coordinador defensivo tiene autonomía, Shanahan es responsable de ese tipo de cuestiones. Obviamente está en sus hombros. Creo que desde la perspectiva de personal y desde la perspectiva de, de armado de plantel, sin lugar a dudas, Lynch y Shanahan son la mejor dupla de toda la NFL. Ahora la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que las ventanas de campeonato existen en la liga, ¿a cuánto estamos de que se empiece a cerrar la de los Niners? Porque honestamente esta abundancia de riquezas que a veces no es bien administrada como lo vimos contra los Green Bay Packers no dura para siempre. Y lo más probable es que después de esta temporada San Francisco tenga de tomar decisiones muy dolorosas en cuanto al espacio salarial. Entonces, justamente la pregunta que nos hace la producción, si es el ahora o nunca para San Francisco, a mí me lleva a responder que sí, es ahora o nunca, es esta temporada. Es esta temporada para exorcizar los demonios de las temporadas de Colin Kaepernick. Es eh, esta temporada para exorcizar los demonios de las temporadas de Garópolo en el liderazgo de este equipo. Brock Purdy ha sido mejor que los dos antes mencionados, sin lugar a dudas. Es mejor quarterback que Kaepernick y que Garópolo. Quizás que mejor que los dos en combinado. Pero jugando como jugó contra Green Bay y poniendo en este tipo de situaciones incómodas a sus mejores playmakers... Realmente será muy difícil, no solamente contra los Lions, pero en el caso de superar a Detroit,
1: contra los dos monstruos que están enfrente. Toma, papá. Sí, el, el partido de Shanahan el sábado no fue bueno. Es más, yo creo que fue uno de los peores que yo le he visto acá eh, como entrenador en jefe. Dirigió mal. Eh, una de las cosas que se le cuestiona a Shanahan, y con razón, es su inflexibilidad con su plan de juego una vez que aparecen imprevistos en el partido. Y Shanahan se apegó a un libreto que desde el principio a mí me pareció muy raro. Eh, parecía más una ofensiva aérea, parecía una ofensiva, o sea, no vi el West Coast Offense por ningún lado. Pareció una ofensiva aérea más de, eh, de, 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 de Air Raid, por ejemplo, o, o una ofensiva de Lincoln Riley que una ofensiva de Kyle Shanahan. No se vio por ningún lado. Y cuando digo sale del partido, el partido te cambia porque la defensiva es capaz de ajustar, no le vas a dedicar la misma cantidad de, de jugadores de secundaria a Chris Conley o a Jovan Jennings, con todo respeto, de lo que le dedicarías a Divo Samuel. Entonces, al cambiar el partido, vas a tener más defensivos encima de Brandon Ayuk, encima de George Kittle o encima de Christian McCaffrey. Y Shanahan no tuvo la capacidad, o no supo, o no quiso, cualquier, como lo quieran etiquetar, fue un error de parte de Shanahan no ajustarse a lo que el partido le pedía. Lo dijo Mariano. Tienes al mejor corredor de la liga contra una defensa que no había podido parar a McCaffrey en todo el partido. Corre el balón hasta que se le salga el aire del balón. O sea, hasta que Green me diga, ¿saben qué? Vamos a defenderlo con 11 McCaffrey. Y a lo mejor ahí se le abría el juego aéreo para Jennings, para Condi, para Kittle y compañía. Lo admitió después del partido. Eh, Carl Shanahan. tuvimos la posibilidad de entrevistarlo para el postgame en, en NBC y decía, fue un off day. No dijo el por qué, eh, todavía el partido estaba en caliente, pero dijo: fue un off day para los jugadores, fue un off day para los coaches. Tenemos que corregir muchas cosas que hicimos mal en el partido. Eh, Matt Laffer dirigió mejor que Sanas en el partido del sábado. Es que no tiene ningún tipo de discusión, no acepta discusión. y ¿Ahora o nunca?
0: ¿Ahora o no, nunca
1: para San Francisco? No, o sea. Eh, este es el mejor chance que ha tenido Shanahan como entrenador en jefe, incluso Lejos. por encima de cuando llegó al Super Bowl con, contra sí. Kansas City porque ese, ese año Kansas City era el mejor equipo que San Francisco en el papel, sin duda alguna. Ahora, porque no está Dallas, porque no está Filadelfia que está roto, porque no, hay, o sea, no, hay. este es el mejor año, ahora nunca no sé porque este equipo tiene una ventana más que es el año que viene, porque ya Trent dijo que va a regresar, porque el año que viene es el año de último que le queda de Brock en contrato de Novato, pero este año, sin duda, es la ventana más grande que ha tenido Shanahan para ganar el Super Bowl. Y lo repito, si no gana el Super Bowl, para mí es un fracaso. Sí. Punto. Sí. Yo,
0: yo estoy de acuerdo con tu Papá. Eh, es lo que le decía a Mariano. Me parece que le queda un año. Le queda el último queda un año. año. Le queda el último año de Brock Purdy con un contrato de novato. Cuando Brock Purdy gane. 45 millones de dólares por temporada, ahí me parece que con Divo Samuel un año mayor, si es que si es que renueva, con Brandon Ayuk un año mayor, con Sin Trent El retiro de eso, el retiro de Trent.
1: Eso, retiro de Trent
0: eso. Me, eso. me parece que le queda un año. Bueno, hablemos rápidamente, porque nos hemos extendido muchísimo, hablemos rápidamente de Detroit. Eh, mm. La verdad es que no, 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 no hemos hablado mucho, es un equipo más fuerte que Packers en general, los Lions, chicos. o sea, me parece que está, que está claro. Ahora, ¿Debería preocupar más a los Packers? Y tiene mucho que ver con eso que dice Mariano de los matchups, ¿no? O sea, si, si este equipo de Detroit, pese a ser más fuerte, representa un matchup eh, más complicado para San Francisco. Y para mí, la respuesta clara es no. no. Antes del partido contra Green Bay, lo dije en este show, cuidado con Green Bay, cuidado, porque San Francisco puede sufrir ese partido, y lo sufrió. Con Detroit, no lo veo. No, no, me, parece, sí, no me parece que vaya por ahí. O sea, yo creo que la juventud de Green Bay, la velocidad, el... La, 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 la posibilidad, es lo que iba a decir, la posibilidad de competir físicamente era un problema para San Francisco y resultó, lo, lo, lo terminó siendo. Para mí, con, Grimm, con Detroit es distinto. Sí, 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 me parece que el, la, la, la velocidad y la capacidad de sus receptores pueden hacer sufrir a los corners de San Francisco. La secundaria, que es quizás el punto más débil del equipo. Sí, me parece que tiene un juego terrestre. Pues combinado con Jameer Gibbs y con, con Montgomery al nivel de lo que podía ofrecer Aaron Jones, aunque sin tanto poder como Aaron Jones, que me parece que es algo que le costó mucho trabajo a, a San Francisco. Pero del otro lado del campo, creo que San Francisco tiene una ventaja importante, sobre todo si juega Divo Samuel. Si juega Divo Samuel, me parece que la defensiva de Detroit no va no va a poder responder y al final los Niners van a, van a terminar ganando con facilidad. ¿Cuál es la oportunidad para Detroit? Pues más o menos lo que hizo Green Bay en cuanto a script de partido, ir ganando. O sea, si van ganando, ya hemos visto que a Shanahan le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo. Sí. Entonces, Detroit tiene que sacar ventaja, tiene que atacar pronto, tiene que atacar bien. Ha tenido buenas series ofensivas iniciales en, en los partidos. Pasó en el partido contra Tampa Bay y después el equipo se cayó y terminaron empatando 10 a 10 hasta el tercer cuarto que, que lograron eh, escaparse. Creo que por ahí va. Pero sí me parece, eh, toma papá, que para los Niners es un partido más, digo, no voy a decir fácil porque no, estos partidos no son fáciles ninguno, claro, claro. Sí. pero es un partido más asequible.
1: Sí, yo, a ver, lo, lo que tú dices de Divo Martín es clave, hoy hay una rueda de prensa, a la hora de grabar este programa hay una rueda de prensa en la tarde de Kyle Shanahan, conociendo a Kyle no va a dar un, un update transparente, no, 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 no es que va a mentir, sino que no va a dar toda la verdad sobre Divo, porque no tiene por qué hacerlo todavía, no, no le corresponde esa ventana, pero buena parte del éxito del equipo depende en buena medida de Divo por el juego aéreo, yo creo que San Francisco para ganar el partido el domingo va a tener que hacerlo sobre el brazo de Brock Purdy y voy a explicar por qué Detroit tuvo la segunda o primera depende cómo lo quieran medir la segunda o primera mejor defensa terrestre en la liga este año eh, las yardas por partido permitidas fueron la segunda mejor detrás de Chicago eh, las yardas por jugadas permitidas fueron de las mejores en la liga pero algo pasó Martín y Mariano el domingo que Tampa Bay le pudo correr el balón a Detroit la, la, y ojo y lo corrió con Rashid Rice Rashad White y una línea ofensiva que no es la mejor de la liga, la de Tampa. ¿no? O sea, no es que eh, corrieron detrás del equipo de, de esa línea de Filadelfia. Algo hizo Tampa que pudo correr el balón contra Detroit. Lo que sea que haya hecho, estoy seguro que Shanahan lo va a ver y va a tratar de replicarlo o atacarlo. Pero la secundaria es otra historia. La secundaria fue de las peores de la liga. Solamente cinco equipos permitieron más touchdowns aéreos en la temporada, que el equipo de Detroit. Entonces, creo que ahora el plan que intentó Shanahan contra Green Bay se aplica más para Detroit que es tratar de ganar el partido por el aire, porque la secundaria de los Lions no es buena. Eh, CJ Garner-Johnson empezó a hablarle desde hace meses a Divo Samuel, ojalá que Divo esté bien para el partido del domingo, porque ya sabemos lo que pasa cuando le no habla. se le habla, A Divo, Divo. Ah, no se le habla.
2: No, no se, se le, le habla, habla. A Divo.
1: Y si vienen vestidos de negro el domingo contra Detroit, y hay una gran diferencia, Martín y Mariana, Vamos. que es el head coach. La Fleur conoce a Shanahan tanto como Shanahan conoce a La Fleur, pero La Fleur y ese cuerpo de coaches han estado ahí antes. El equipo de Detroit no ha estado aquí antes. Y estar ahí y estar en esa presión en la carretera te curte. Y este equipo va a su primer partido pesado de este nivel en la carretera. Y ahí creo que saca mucha ventaja a San Francisco, Mariana. Creo que la clave va a pasar. Eh,
2: ustedes señalaron el juego aéreo, a la ofensiva de los Niners, han señalado el coaching, han señalado el matchup físico. Eh, hay un nombre para mí que es la clave. Hay un hombre que es la clave y que no pudo serlo contra Green Bay y es Nick Bosa. Es Nick Bosa. Esta línea ofensiva de los Lions tiene el potencial para ser histórica, uh -huh. históricamente buena. Eh, Nick Bosa no tuvo un buen partido contra los Packers. Yo creo que mucho se debió a que no lo pusieron en una situación en la que podría haber sido exitoso. Jared Goff, a diferencia de Jordan Love, es un quarterback que al, al que si se lo golpea rápido, si se lo golpea primero y se lo golpea temprano, se dobla a la mitad. Lo vimos en el Super Bowl contra los Patriots jugando para los Rams. Bill Belichick lo sentó varias veces en el suelo y no jugó más Jared Goff. Green Bay, esta misma temporada, en el Día de Acción de Gracias, le pegó dos veces en el primer cuarto y Jared Goff no fue más el mismo. Ahora, si los Lions establecen la corrida y su letal, porque créanme que es el mejor juego de play-action de toda la NFL, si establecen el juego terrestre y el de play-action, ahí es donde los Niners van a estar en sus propios talones defensivamente y van a estar en serios problemas para detener esta ofensiva de Detroit. La clave está en golpear a Jared Goff. Y no lo digo golpear para lesionarlo. Capturar no, 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 sí. a Jared Goff. Jared sí. Goff es un quarterback cuando está de pie y es otro tipo de quarterback cuando le cuesta mantenerse de pie porque el pocket, el bolsillo, se le derrumba encima. Así que el, para mí el, la clave pasará por Nick Bosa.
0: El problema, Mariano, es que la línea ofensiva de Detroit es muy buena. Es o sea, increíble. Es raro es raro, es yeah. raro que, que Jared Goff esté en problemas. Y además, ¿Sí? Jared Goff tiene algo que es muy interesante. Eh, es... El único coreback que compite con Allen y con Patrick Mahomes a la hora de mandar pases de más de tres segundos. Y lo que con más de tres segundos en el pocket. Y, y lo que es increíble es que, bueno, Mahomes y Allen compran tiempo. Jared Goff no. no. Jared Goff se tira para atrás en su dropback, manda el pase y espera. Y, espera. <risa> y eso tiene mucho que ver mucho que ver con la capacidad que tiene la línea ofensiva de Detroit para darle ese tiempo y permitir que se desarrollen las rutas largas de los receptores de Detroit. Fr
1: eh, no sé el estatus físico, porque es muy temprano todavía, pero eh, Frank Ragnow se lo ha tocado el partido sí. contra Tampa Bay. Eh, Ragnow se lo ha lesionado y eso es una... O sea, yo creo que va a jugar. Creo que Así esté fracturado, lo van a vendar, algo le van a hacer. Ragnow va a jugar el domingo. El tema está en bajo qué condiciones va a jugar Ragnow sí. el domingo. Y a esta hora, de nuevo, falta casi una semana para el partido, cinco o seis días, al menos a esta hora no va a llover en Santa Clara. Pero igual, el, 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 el forecast, el, el, pronóstico. el pronóstico, gracias, el, el pronóstico más, más certero es dos o tres días antes del día del partido. Claro. O sea que ya por ahí el jueves, el viernes, se sabrá con certeza si va a llover o no en Santa Clara. Pero a esta hora no hay pronóstico de lluvia. Ah, eh, vamos a ver qué pasa.
0: A ver, vamos a cerrar vamos a cerrar este segmento, no, no el... No el no el episodio el entero, podcast. en ah, el eso. podcast, eh, vamos a cerrar ese segmento con el ranking de los corebacks de playoffs, que es, va a ser una discusión entre dos corebacks, tengo la impresión, porque creo que hey. todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que Mahomes es el 1 y Lamar es el 2. Uh -huh. Sí, sí. Ahora, Mariano, te voy a preguntar a ti porque sé lo que va a decir tu mamá papá, que tu mamá sí. ya defenderá su punto, pero quiero que, que lo diga Mariano. ¿Quién es el 3 y quién es el 4?
2: Eh... Es muy difícil. Eh, voy a hacer esta diferenciación, ¿sí? Porque realmente quiero quiero, quiero, quedar, quiero quedar bien parado en esta situación y no quiero que me asesinen por lo que voy a decir. Hoy, hoy, prefiero a Jared Goff por encima de Brock Purdy. Pero no dudo de que Brock Purdy eh, esté, esté a la altura de ser eh, un quarterback que termine imponiéndose en este duelo. Realmente, para mí es 1A, 1B. No están tan lejos uno del otro. Yo prefiero a Jared Goff.
1: O sea, 3A, 3B. 3A, 3B. 3A, 3B.
2: 3A, 3B. Me quedo con Jared Goff, pero realmente es un tema de preferencia, de, de, de experiencia. No porque Brock Purdy sea tanto peor que él.
1: No va, papá. Eh, señor productor, ¿tenemos la gráfica? Por favor, ¿o no?
0: Ah, el, pidió una el, gráfica. Ya vos, cómo nos agarra Vamos. en aires.
1: A ver... La, la, la vi, pero se perdió. La vi, pero se perdió. Salió por un segundo. Salió por un segundo. Me están... ¿ves? Hay sabotaje industrial <risa> aquí en este programa. Hay sabotaje tecnológico.
0: Creo que se veía muy chiquita. ahí está.
1: No, no se veía. No,
0: yo, no yo no la veo.
1: Yo no la veo. Yo tampoco. Yo sí. Yo ahí ahora está. Sí. Ahora sí. Ahora sí.
0: Ahora sí ya, está, ya está.
1: Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Año 2023. Año 2023. Jared Goff tiene dos estadísticas por encima de Brock Purdy. Y recuerden que Brock no jugó un partido. Lo descansaron en el último partido. Eh, pero bueno, que es yardas totales y yardas por juego. Y yardas por juego le gana por menos de dos yardas por juego. En todo lo demás, Brock Purdy en su primer año como titular, porque fue este el año pasado jugó media temporada, Brock fue mejor en todo que Jared Goff, incluyendo que fue elegido el Pro Bowl y Goff no. Son números no. prácticamente idénticos igualmente ah, eh, en la que lo supera. Eh, eh. Bueno, porque, a ver,
2: 11 y 12 intercepciones, 31 y 30 pases de touchdown,
1: o sea, son números prácticamente Ey, idénticos. Lo supera. Yardas por tierra, que Martín dice que, que, que Brockett no no, hace, no no improvisa. Son más de 100 yardas eh, por tierra, más que, por, que tuvo Brock Purdy. Porque,
0: porque Jared Goff es una estatua. O sea, si ah, bueno, bueno, que no corre, bueno, es
1: bueno, 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 pero estamos eligiendo corebacks. Brock Purdy es un mariscal de campo, 10.000 veces más móvil que Jared Goff. Eso, eso sí. Creo bueno, que, a ver,
0: to, papá, creo que tú bueno. jugando fútbol americano serías 10 mil veces más bueno que bueno, Goff. Bueno. Jared Goff. Bueno, bueno. no Entonces, se
1: mueve. En, bueno, por eso. Entonces, en base a eso y a las estadísticas, yo pongo a Patrick Mahomes de primero, a Lamar de segundo, a Brock Purdy tercero y a Jared Goff cuarto. Entendible. Okay. Entendible. Yo, ah. yo solamente
0: voy a decir una cosa. O sea, para, para mí, para cerrar. O sea, yo estoy con Mariano en el 3A-3B. Yo lo que quiero ver es qué va a pasar con Brock Purdy. La última, vez que lo vimos, la última vez que lo vimos flaquear en, esas, en esa racha de tres eh, derrotas consecutivas de San Francisco, tuvo esas tres derrotas consecutivas. Uh -huh. Esta vez lo hemos visto con un partido muy malo contra Baltimore. Después, un partido bastante bueno. Me parece que fue otro contra Commanders, uh
1: -huh. que ganaron el contra un equipo muy siguiente, malo. Siguiente. Uh
0: -huh. sí. Después descansó y después un partido más o menos. O sea, el, de, el del el, el pasado. Uh -huh. llevamos tres partidos, o sea, los últimos tres partidos de Brock Purdy es uno, uno y uno. Quiero ver cuál es el Brock Purdy que sale, ¿no? Contra Detroit, creo que va a salir un Brock Purdy bueno. El del Super Bowl es el que no estoy seguro. Si vemos al Brock Purdy que puede manejar una ofensiva como lo ha hecho en muchas circunstancias de San Francisco, creo que él es el 3A. Si o sea, vemos al Brock Purdy más o menos creo que es el 3B. Pero sí, está, está muy parejo sí. en, en ambas ocasiones.
1: Es válido, es válido. Trend Zone. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros
0: y extraños están en Historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita. Trend Zone. Trend Zone. En Trend Zone hubo guerra de titanes, guerra de titanes entre Patrick Mahomes y Josh Allen y ganó otra vez Mahomes. Yo les dije, les dije, no menosprecien al mejor coreback de la liga, no lo menosprecien, nunca menosprecien a Patrick Mahomes y a Kansas City y ahí están. Con el campeón hasta que muera y no parecen estar dispuestos a morir muy pronto, sí. la verdad, ya varias veces, varios años, han dicho, sobre todo Mariano, no, no es cierto, han dicho, Kansas hey. City está muerto, este, este equipo no, ya no, no. no es nada. Y la realidad es que no. No sé qué está haciendo tu mamá, ahora que, ahora que nos explique, para los del podcast es, se está cruzando es, los brazos. Es Des Bryant, sí. volvió Des. ¡Oh, no! <risa> Explica, explícanos, tu mamá, por qué ese, ese gesto de, de tache de, que, te, que pones enfrente de la cara.
1: ¿Cómo, ¿Cómo describiste, un abrazo a todos, ¿cómo describiste el duelo, Martín? ¿El duelo de qué? De titanes. ¿Cómo puede ser un duelo de titanes cuando uno siempre le gana al otro, el otro nunca ha ganado un MVP, no ha llevado a su equipo siquiera, o sea, lo llevó una vez al ADC Championship y lo perdió. Tenemos que bajarlo con Josh Allen, ¿eh? Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a, vamos a calmarlo un poquito, ¿eh? Porque si es un titán, como Patrick Mahomes, si es un titán como para su equipo lo ha sido Joe Burrow, que le ha ganado a Patrick Mahomes en no. Arrowhead, un partido de AFC, ¿no? si es un titán como Brady, como Rodgers, ¿sí? como Peyton Manning, a ver, sea un titán. Un titán no puede, Martín, perder dos partidos consecutivos divisionales en casa. No puede perder todo el tiempo con el balón en la mano para ganar el partido. No, paremos un poco. Un gran mariscal de campo tiene los atributos físicos. Titán, no, Titán es Patrick Mahomes. Sí, es? Eh, no, no permito la etiqueta de Titán a un tipo que nunca le gana al otro. Lo tengo te que, que,
0: Pensé que, en, que tu papá me iba a decir, Titán es Ryan Tannehill.
1: Titán no, es Will no, no,
2: no. Levis. Eh, no. no, a lo no. que. Lo que quiero aportar es que erróneamente, preso del momento anoche, tuiteé, eh, este es el nuevo Manning contra Brady. Pero la no. realidad es que. Pat Mahomes tiene los MVPs y los campeonatos, por lo que él ya es Brady y Manning, porque Brady tenía los campeonatos y Manning tenía los MVPs. Eso. Josh Allen simplemente es el jugador más entretenido de la liga. Pero te, voy a decir
0: una, te voy a decir una cosa, Mariano, les voy a decir una cosa a los dos. Los primeros seis enfrentamientos, seis enfrentamientos entre Brady y Manning, los ganó Brady. O sea, sí puede ser el nuevo Brady y Manning. Quizás dentro Pero, de, de entre otros tres enfrentamientos. Claro, ahí está. Y, y dale, Joshua, eso, años, años, Pero
2: Peyton ya tenía MVPs. O sea, no, no. Josh todavía no nos ganó ninguna, No ganó ningún MVP.
0: A ver, entremos, entremos en materia. Entremos en materia. Sí. Eh, que va, va, vamos a entrar en materia con en orden cronológico con los Ravens vamos a hablar de los Ravens después hablaremos de, de Mahomes contra, contra Josh Allen no estamos hablando suficiente de los Ravens ¿por qué? porque descansaron la semana pasada después esta semana ganaron fácil muchas veces eh, presos de la de la emoción por la ronda de wildcards, nos olvidamos de que un equipo que está sembrado número uno puede ser muy bueno entonces sí. pensamos bueno es que CJ Stroud y Houston eh, llegó Baltimore jaja el primer, le costó el primer cuarto y después simplemente eh, pues reventaron a los, a, los, a los Texans en el segundo medio. A ver, ¿son los Ravens contendientes de verdad? Y esta pregunta la hace Kerim Ruiz, productor, que es fan de los Ravens y que quiere que contestemos que sí, porque todavía pero, tiene dudas.
1: Pero la pregunta, yo le pregunto cuándo no ha sido. Eso es lo que iba a bueno, decir,
0: es absolutamente contendiente. O sea, desde las semana 5 o 6, o sea, es, es, la verdad ver. es que estos Ravens son hoy por hoy creo que el mejor equipo de la liga, ¿no? O sea, el equipo más completo de la liga. Eso, eso es lo que parece. Porque además, porque además, lo han demostrado cada vez que han enfrentado a otro contendiente. No solamente ganando por poco, le han puesto unas palizas feroces a todos. O sea, le hicieron sí. 80 mil puntos a, a Miami, le ganaron fácil a San Francisco, eh, ahora le ganan eh, sin ningún problema a Houston. O sea, estos Ravens son muy contendientes hasta el punto que se hace medio aburrido hablar de ellos porque bueno, aquí vivimos de la polémica y de tal cosa y claro. el partido cerrado. Los Ravens ganan tan fácil sus partidos que se vuelve complicado hacer un análisis porque la verdad es que están siendo dominantes en todas las facetas del juego. Sí. O sea, están haciendo estrellas a jugadores que, novatos como seis Flowers, muy veteranos o más bien que se pensaban acabados como eh, OBJ, a... El que iba a ser su tercer corredor, Justin eh, Just, Hill, perdón. Hill. Ah, y, ganan,
1: y ganan si Suara cerrada titular, como marcante. Claro, con como Likely,
0: Andy. Justin Madabuike, que nadie esperaba lo que estamos viendo y ahora va a convertirse en uno de los linebackers mejores pagados de la liga. O sea, estamos viendo a unos Ravens que están siendo, pues no voy a decir históricos, pero casi. Y entonces son absolutamente contendientes. Eso no sí. quiere decir, sin embargo... Que no puedan perder contra Chiefs, o sea creo que pueden. Claro, pero, esto pero, es lo que yo
1: quería decir. Sí, sí
0: a ver, pero pero bueno, Mariano en, entra si quieres, no, no. pero que son contendientes son súper no, contendientes.
1: y, 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 y La pregunta que se acabó la mar con las duda? dudas. Ahí está, sin A
2: ver, no, sin dudas son contendientes. Eso sí. es lo que quería decir sin dudas. Ah, no, sin dudas son contendientes. Acabó la mar con las dudas en lo que a mí respecta no. Y no porque no haya jugado bien, Lamar es mi candidato al MVP y creo que el de toda persona con sentido no, Ya lo ganó,
0: ya lo ganó. Ya
2: lo tiene, sí, lo tiene en la bolsa y bien merecido porque jugó increíble toda la temporada. Ahora, las dudas no vienen sobre las capacidades físicas o de juego de Lamar Jackson, vienen del lado de lo que le ha costado toda su carrera, que es el partido grande. A Lamar Jackson le cuesta el partido grande, le costó en Louisville y le ha costado hasta ahora en Baltimore. Por primera vez tendrá el partido de campeonato en el M&T Bank, eso es enorme, es una atmósfera muy hostil para el que sea. Para el equipo que sea es una atmósfera hostil. Ahora, si yo hoy, ojos cerrados, ¿sí? tengo que elegir un ganador... Yo voy con el que me ha demostrado en este uh. escenario que no le pesa y es Patrick Mahomes. Entonces, no acabó con las dudas Lamar Jackson. Las puede exorcizar esas dudas, ganándole a Patrick Mahomes y avanzando al Super Bowl. Hasta que yo vea eso, voy a dudar de este, de este Lamar Jackson, pero repito, no como jugador, sino como quarterback que puede dar
1: el paso extra, porque le ha costado toda su carrera ese paso extra. Yeah. Sí, de acuerdo. Tiene que por lo menos llegar al Super Bowl. Porque no, no lo hemos visto. Va a jugar su primer juego de campeonato, Lamar Jackson. Claro. O sea, no había llegado siquiera al AFC Championship. Entonces, ya por ahí eh, exorcizó un demonio, pero le falta el grande, ¿no? Y le viene claro. el papá de los demonios, ¿no? El, el monstruo de tres cabezas o de cuatro, como lo quieran ver, que son los, los Chiefs, eh, con Reeds, Pagnolo, con Kelsey y con Patrick Mahomes. Eh, yo creo que lo, o sea, lo dijo Martín, no, hay que, no, no vale la pena expandirse. ¿Cuándo no han sido candidatos estos Ravens? Todo el año, o sea, desde que desde que se establecieron como candidatos cuando la temporada arranca y se ve lo que eran, eh, era si no el mejor equipo de la AFC desde que tan valió Kansas City y tan valió Buffalo, to, o sea, el único equipo que nunca estornudó fue, fue Baltimore. Sí. Y por más que los tres hicimos un ranking de mariscales de campo en otro segmento, y, o a, si escuchan en el podcast, antes en el podcast, y todos elegimos a, a Patrick Mahomes 1, a Lamar Jackson 2, ¿sí? eh, tiene que demostrar Lamar Jackson por qué no es el 1. Y eso le va claro. a tocar hacerlo enfrentando al 1. Por más que sabemos que los mariscales de campo no juegan uno en contra del otro sí y que la defensiva de los Ravens es mejor que la defensiva de los, uh, de los Chiefs, para mí no, para mí tiene que por lo menos llegar al Super Bowl, luego hablaremos si lo gana o lo pierde y cómo lo gana y cómo lo pierde. Para mí el problema en el partido eh, o la gran deuda que va a tener, o la, la gran... que a lo mejor no le pasa, ¿no? Pero quiero ver cómo responde Lamar Jackson, Martín, cuando no... Si, si no puede usar las piernas. Me explico. Si los Chiefs arrancan ganando temprano, 7-14-0, a 0, que luce claro. complejo por la defensa de Baltimore, ¿sí? Saca en buena medida el juego terrestre de los Ravens de la ecuación. Este año, Lamar Jackson va a ganar el MVP lanzando para 24 pases de touchdown. Será la menor cantidad de pases de touchdown para un MVP mariscal de campo, creo que en la historia de la liga. Si no, por lo menos en los últimos 20 años, según... Sí, tiene que, tiene que ¿no? sí. Es un número muy bajo, pero porque Jackson depende de sus piernas para crear... O sea, es un arma doble, pero su principal arma son las piernas primero, el brazo después. Entonces, si la, si la Mar Jackson tiene que depender de ser un tipo que lance 30 o más pases para ganarle a Mahomes y esa defensa, se le va a complicar. Pero los Ravens son un, o sea, es el mejor equipo de la liga.
0: A ver, pasemos al siguiente tema. Ya hablamos de los, de los Ravens. Vamos a, a hablar del, del pronóstico del partido en, en, un poco más adelante, pero ahora pasemos a, al juego. De Chiefs contra Bills, ¿no? Que es el, el, el fue el partido en, en la medida de que fue un partido extraordinario como espectáculo. Eso no quiere decir que ambos equipos sean mejores que los Ravens. Simplemente explicar no, que como se enfrentaron no. entre ellos y los Ravens se enfrentaron a un equipo evidentemente inferior, pues entonces vale más la pena hablar de el Chiefs contra Bills, que fue un, un, un verdadero clásico, ¿no? Eh, bueno, dice esto Mahomes demostró que puede ganar de visitante. Yo no sé y lo dije en el, en el trenzo pasado, ¿por qué había dudas de que Mahomes podía ganar sí. de visitante en playoffs? O sea, eh, es el mejor coreback de la liga, ¿por qué no iba a poder? ¿No? O sea, no, no es que sea algo así como, oh, qué, qué, qué difícil es ganar de visitante en playoffs. A ver, es difícil, pero no para Mahomes. no O sea, si tú eres, no sé, eh,
1: Mac Jones pues debe ser muy difícil no claro Mac Jones si pues seguramente no, no es pero, tan difícil pero, pero <ríe> creo que la duda venía porque no lo había hecho más que más, o sea no era una claro, duda no la hemos de no visto que, nunca
2: fuera de Roger.
1: claro o sea no, no era una duda de, no creo que lo haga sino que no lo hemos visto antes
0: ya ya pero era, era un escenario que era que se podía prever pues no claro. no,
1: no es como que hubiera pasado eh, fuera algo
0: rarísimo no y claro. Chiefs jugó realmente muy bien fue muy muy bueno o sea fue la verdad para mí superior a Bills en el partido Sí. Y eso que tuvimos a unos Bills que me parece que tuvieron un plan de juego muy consistente, muy bueno, un, un gran trabajo de Joe Brady eh, corriendo con el balón, no no él pues, pero de que el, el equipo claro. lo, que, lo que corrió con el balón, sobre todo tres cuartos. Después, ya una vez que ajusta Españolo y que le corta el juego terrestre a Bills, entonces se pone complicada la situación. Ahí sí me parece que, que le cuesta más trabajo. Joe Allen empieza a tratar de hacer hero ball, empieza a, a mandar malos pases. Stephen Diggs suelta. Bueno, no suelta, más bien se le escapa entre las manos una bomba espectacular de Josh Allen, que va a ser uno de los pases de la temporada. Ese tipo de cosas cambian el partido. Me parece que Chiefs tendría que haberlo ganado antes. O sea, si Nicole Hartman no suelta un balón tontamente, si Andy Reid no le, no le da el eso, balón en las manos eh, a Nicole Hartman, eso, en, en, eso. no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, si no sueltan ese balón, los Chiefs se van encima por, por dos anotaciones y se acaba el juego. Al final de cuentas, el factor suerte también juega y lo, falla Tyler Bass ese, ese gol de campo. Ahora, ante la pregunta que les abro a ustedes, después de, de todo el, el, el choro que yo me eché, ¿lo pueden repetir ante Ravens? A ver, no va a ser lo mismo, porque la defensa, sobre todo la secundaria de Ravens, es muy superior a esta secundaria de los Bills, que está toda lesionada. Pero con Patrick Mahomes, a Patrick Mahomes no se le puede minimizar nunca. Ya lo aprendimos a la mala. O sea, Patrick sí. Mahomes es capaz de elevar su nivel para ganarle a cualquiera, aunque no le gane por 20 puntos, aunque le gane sí. por 3 cada partido. No sé, no sé lo que opinan ustedes.
2: Sí, eh, yo lo pienso a Patrick Mahomes, para aquellos que hayan visto alguna vez la, eh, eh, o les guste los cómics, yo lo pienso a, Ma a Mahomes, como el Doctor Manhattan. ¿Vieron ustedes en Watchmen el Doctor Manhattan? Claro, ese, eh, claro. Es ese, el nuclear deterrent, ¿ok? Esa amenaza nuclear constante que hace que vos enfrentes a tu rival de manera diferente. Sabés que ellos tienen a ese tipo que si hace así se termina todo. Entonces eh, creo que los Ravens no van a jugar de la manera que le fueron a jugar a Houston, por ejemplo, faltándole al respeto constantemente a la ofensiva de los Texans, porque saben que si de cierta manera se le falta el respeto a Patrick Mahomes, te prende fuego, te prende fuego y se termina el partido. Creo que los Bills hicieron bien en parte eh, su trabajo desde lo que tenían permitido con las, con las bajas defensivas que tenían, pero no es suficiente, porque en los grandes partidos, los grandes jugadores hacen grandes jugadas y el campeón siempre tiene una mano más. Es así de sencillo, el campeón siempre tiene una mano más y siempre, por lo general, termina en knockout. Eh, no pueden permitirse los Ravens, y acá es donde yo creo que depende mucho también de tu rival para preguntarte, ¿puede repetir los Chiefs esta performance?, Depende mucho también de que los Ravens no se disparen en el pie como sí si lo hicieron los Bills. Uh -huh. Porque ir en cuarta oportunidad con Damar Hamlin a buscar en tu propio campo avanzar cuatro yardas en vez de hacer eso poniendo la pelota en las manos de, de Josh Allen es dispararse en el pie. Es, yo, es McDermott tratando de outcochearse a sí mismo.
0: No, a ver, en la narración. Yo no yo sé dije... si Harbo
2: va a hacer eso. A ver, en, la narración, no.
0: en, la, en la narración, cuando se ponen en, en, en formación de patada de despeje. Dije, no será un engaño. O sea, hasta yo desde mi habitación sabía. Sabiste viste venir, sí. Que, sí, que, es, o sea, por, situacionalmente tenía pinta de engaño. Y pues, si, si yo lo sabía, obviamente la gente de Kansas City. Pues con, con más razón estaba ¡Claro que quedado, sí! ¿no?
2: <ríe> o sea, ese tipo de cosas, o sea, depende también de tu rival, es a lo que estoy yendo. Eh, Harbour no se va a outcoachar a sí mismo, no va a tomar ese tipo de decisiones y va constantemente junto a Todd Monken a poner en situaciones de éxito probable a Lamar Jackson. Ahora, si ¿sí pueden repetirlo, y sí pueden, porque tienen a Patrick Mahomes, es lo que decía Martín antes, eh, es un hombre que eleva a la competencia de todos sus compañeros y desde el factor emocional, siempre va a tener a sus compañeros listos. Siempre los va a tener ahí a la vuelta de la victoria. Eh, voy a darle una ventaja extra a los Chiefs, y esto les parecerá una tontería, pero para mí no lo es. Eh, todo lo que genera el fenómeno Kelsey. Todo lo que genera el fenómeno Kelsey, incluyendo Taylor Swift, incluyendo a su hermano Jason tomando cerveza con la Bills Mafia. Todo eso, para mí, de alguna manera u otra, psicológicamente afecta al rival. Porque todos en algún momento, yo imagino que los rivales hacen esto hacia el palco y decían, sí, mira, está ahí Taylor, está ahí Jason tomando cerveza nah, con la virus mafia. Nah,
1: pero no, yo creo ponemos. que
2: en algo, en algo el
1: efecto Kelsey tiene que influir. A ver, yo, yo, creo va, que, yo, yo creo que hay un efecto que pesa más. Y creo que tenemos que hablarlo más. Porque sí, Patrick Mahomes es, es, es lo que es. Y no hay que expandirse porque si no, se nos va todo el programa en eso. Andy Reid, me imagino. No, no. ¿Ah? A ver. No, no. Este equipo. Está donde está este año. O, oigan bien lo que voy a decir. Este equipo, esta, esta versión de los Chiefs, está donde está este año. Más por Steve Spagnuolo que por lo que ha hecho la ofensiva. La ofensiva total. Ok. ¿Eh? O sea, eh, Patrick Mahomes ha hecho mucho con poco porque sus receptores lideraron la liga en, en drop passes, porque Andy Reid ha tenido partidos Lamentables como head coach en decisiones este año. Pero este año, la defensiva de los Chiefs es la que los tiene, donde están por encima de su ofensiva. A las pruebas me remito. La mayor cantidad de puntos que ha permitido Kansas en un partido este año es 24. Sí. 24. Dos veces los Bills, el otro día, en el juego de, de división, y Denver cuando les ganó 24 a 9. ¿Nosotros no? ¿Cuánto le hicimos a los Bills nosotros? No, 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 estoy hablando de los Chiefs. Los Chiefs. No, perdón, los Chiefs. Justamente,
2: ¿cuánto le hicimos en Lambo Field?
0: No. A ver. Te voy a decir. Menos ya. de
2: 24 le hicimos a, Me... a los Chiefs ¿Qué? en
1: Lambo. Este de... año. No,
0: sí, fueron más. 27 y 19.
1: Me parecía. ¿Dónde? Perdón, perdón. ¿No? qué? ¿Dónde? Sí, perdón. ¿En Lambo Field? Tienes razón, 27. Nunca llegaron a 30. Ay, nunca no. llegaron a 30. Eso sí. Nunca llegaron a 30. Entonces, Mahomes y la ofensiva nunca han tenido que producir 30 puntos. Que es verdad. En... Eso. Que en esta NFL es normal. O sea, cualquier equipo se levanta de la cama y pone un pie en el piso y te nota 30. Cualquiera, lo hemos visto. O sea, Chicago lo ha hecho, eh, equipos malos lo han hecho. Entonces, repito, la defensiva de los Chiefs este año es un Championship Caliber Defense. 100%. La, ofen la ofensiva no lo ha sido. Tienen un jugador que es el monstruo, ¿sí? Pero si van a ganarle a Baltimore, Martín, para mí es con la defensa. Con la defensa, obligando y fastidiando lo más posible a Lamar Jackson. La ofensiva, de nuevo, ha tenido problemas para poner puntos en, la, en a la ofensiva. Repito, nunca han tenido o podido tener que meter 30 puntos o más para ganar partidos. A ver, tu
0: papá, sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque en playoffs hemos visto a la ofensiva de Kansas City como la de antes. Es verdad que en la temporada regular no estaba. Pero lo que hemos visto en playoffs es otra cosa. Es otra ofensiva, es la ofensiva de Kansas City de los años pasados, ¿no? Obviamente sin Tyreek Hill, pero es una ofensiva muy funcional. En el, en el partido contra Bills, el primer despeje, la primera patada de despeje de Kansas City, llega en el cuarto
1: cuarto. Claro, pero, pero no han anotado 30 puntos es mi punto. O sea, nunca han tenido que llegar a esa ventana, pero, que sea, es una no. ventana normal en, en, en cualquier equipo. O sea, por de ejemplo, a... los, los Ravens, casi que pro, yo no sé cuántos puntos promedian por partido, la verdad es que no lo busqué. Pero en más de un partido, o sea, fácil. A ver, le pusieron más de 30 a San Francisco aquí. A esa defensa. Sí, a
0: Miami le hicieron 50, pero sí, tú no a crees. Eso, eso. A ver, no, no crees, toma, papá. No, sí, sí, sí,
1: sí sí pueden ganarle, claro o sea, que no, pueden no, ganarle. No, pero...
0: lo, no, lo que te voy a decir es esto. Si Tyler Bass mete ese gol de campo con 1.40 por jugarse.
1: Lo pierde, lo, lo gana Mahomes. Lo gana Mahomes. De, o, 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 sí. o por lo menos pone a, a Harrison Butker para que... Eh, sí. no.
0: Sí, a Harrison Mertler, Sí, sí, bien ¿Sí?
1: ¿Estás bien? Para que pate un gol de campo. Entonces, y esos, sí, esos, aparte, hubieran, esos sí.
0: hubieran sido 30 puntos en total. O sea, claro, ahí sí hubieran, a hubieran llegado bueno,
2: pero, pero, A lo claro. que nos referimos también es este aura de invencibilidad que tiene Patrick Mahomes, en el que 30 segundos parece una eternidad para él. Dejarle 30 segundos es un suicidio contra Patrick Mahomes. Entonces, Ahora, está también ese
1: aura que tiene alrededor. Y, y una cosa, muchachos. Eh, Martín decía lo de culpar a, a, a Bass por fallar el gol de campo. Yo creo que toda la responsabilidad al final, porque compartía, o sea, tú dijiste, dijiste Martín Perfecto lo de McDermott, fue un error horrible el, el despeje, la defensa lo salva cuando, for, cuando obliga el fumble de, de Michael Hartman. Hart. Eh, pero Josh Allen otra vez, y fíjense cómo se utiliza de forma casi que peyorativa o despectiva el título Game Manager para, de, mm. para describir a ciertos mariscales de campo en la liga. Cuando justamente lo que necesitaba Búfalo de Josh Allen, el domingo, es que fuese un game manager. presentó ser un superhéroe en la última serie, cuando el partido no se lo pedía. O sea, es cierto, ocupaban al menos un gol de campo para empatar, pero ¿tú de verdad quieres darle el partido empatado con tiempo en el reloj a Mahomes? No, al menos obliga a lo que tenga que recorrer toda la distancia para ganar con un touchdown. Pero si Josh Allen es un game manager y toma los pases cortos que tenía, totalmente abiertos para acercarse mucho más, capaz ganan el partido. Y Josh Allen, por no ser un game manager y tratar de ser un superhéroe que no ha podido serlo nunca en playoffs, pierde el partido.
0: Sí, sí, aunque también hay que decir que es verdad que no ha podido hacerlo nunca en playoffs, aunque la derrota de hace dos años contra Mahomes, Josh Allen perfectamente podía haber sido el superhéroe. Lo que pasa es que el, la moneda al aire no le da la posibilidad. Claro. O sea, claro. ahí sí le, le salió el, el, lo de Ser Gunslinger, Mariano. Sí, también hay que. Es un caso de
2: estudio la historia de estos Bills. Eh, otra vez White Wright, la patada. Eh, en serio, en serio es para estudiar si no hay. Ah, yo no creo que haya una franquicia que haya sufrido más en este tipo de instancias que los Bills en su historia. Porque le sale todo mal. No se puede. Y el Super Bowl contra los Giants, que es el White Wright que dice Mariano, sí, sí, sí. es eh, una cosa absurda. O sea, no tiene sentido. Entonces, también es un caso de estudio esto de que. Y yo replico las palabras de Martín, es un deporte de emociones el fútbol americano. También está, y esto algo es lo que me refería del aura de invencibilidad de Mahomes, también está la aura perdedora que tienen estos Bills, que cuando llegan a este tipo de instancias es, ok, ¿qué va a pasar ahora? Ok, acá viene, acá viene donde perdemos, ok, acá es donde todo nos sale mal. Y eventualmente, con esa mentalidad, las cosas te salen mal. Uh -huh. Entonces... Estefón Dick se puede quedar mirando el festejo del rival durante cuatro años más, si quiere. Eh, podemos hablar de los checkdowns que no fueron, podemos hablar de la patada de Tyler Bass. La realidad es que los Bills, como organización, si son una organización que ha hecho las cosas de manera brillante en los últimos diez años, son perdedores, es una organización perdedora. Nos guste o no nos guste admitirlo y con mil disculpas más, a todos los fans de los Bills pero, que están del otro lado. Yo,
1: yo no sé si decirlos perdedores o decirlos. Eh... Insufic... ¿Cómo es que es un, porque no son perdedores la verdad, es que, no, o sea, no, no perdedores un... han sido los Bears, perdedores han sido los Bears o los okay. Lions hasta este momento por ejemplo, es, yo no los, sé son, yo... el, los el Browns,
0: el problema, el problema es creo que los Bills no son perdedores, simplemente no son una franquicia que sepa ganar, ahí eso, está, a eso es, es lo que me refería,
1: buenas palabras, mejores palabras de las que elegí yo, sí bien dicho, bien
0: bueno dicho. pasemos al al, al al siguiente tópico que es ¿Cuál de los dos equipos de la AFC tiene más posibilidades de vencer a 49ers o Lions en el Baltimore. Super Bowl?
1: Baltimore. Baltimore.
2: Baltimore. Ay, yo no sé. Baltimore. Yo no sé. Está bien que Pat Mahomes, como dijimos antes, Pat Mahomes es Pat Mahomes, pero como equipo, dame sí, sí. a Baltimore.
0: Sí, sí. sí, o sea, sí, sí, sí. Pero creo que la posición de quarterback es desproporcionadamente más importante en el fútbol americano. Es la posición más importante en cualquier deporte. ¿No? o sea, eh, hay pitchers en, en, el, en el béisbol, pero son intercambiables, no, no puedes pitchar todos los partidos seguidos, eh, hay, está Messi en el, en, el, en el fútbol, pero es Messi ¿no? No, hay, no hay nadie más, o sea, no el 10 de cada selección no es Messi no pero el claro. coreback es el único jugador que toca el balón esencialmente en todas las posesiones que tiene en todas las jugadas que tiene equipo, ¿no? ¿no? entonces, sí. su, su valor es desproporcionadamente más alto, ahora la pregunta es con este Lamar Jackson, el de esta temporada, sí, el valor de Patrick Mahomes es tanto más alto como para eclipsar al resto del equipo. Estoy de acuerdo en que Baltimore es mejor equipo y estoy, lo hemos visto en la temporada regular que Baltimore pues, le puso palizas a todos. ¿no? Ahora,
2: incluyendo a los Niners. Incluyendo
0: los Niners, ¿no? Ahora, hijo, yo no sé si en una última serie ofensiva de un Super Bowl, yo
1: prefiero enfrentarme a Lamar Jackson que a Patrick Mahomes. O sea, sí, pero es que, mejor, es que a lo mejor Baltimore no te permite llegar a esa última ser ofensiva con, con desventaja. O sea, Baltimore te pega temprano y a lo mejor el partido se acabó en el segundo cuarto, Martín, o en el tercero. Entonces, capaz no hace falta. O sea, los Chiefs creo que tienen más posibilidades de que el partido llegue abierto al cuarto cuarto y ahí sí es lo que tú dices entre en juego. Yo creo que Baltimore es más capaz de destrozarte durante tres cuartos con su defensiva y el juego terrestre y que el partido se acabe antes. A es ver...
0: Y por consiguiente, ya, ya, que, ya que ustedes lo dejaron tan claro, el siguiente tema y con el que vamos a cerrar es hacer el power ranking de los equipos que restan. Uno, dos, tres y cuatro de los equipos que restan. A ver, arranquémonos. Yo tengo la impresión, tengo la impresión de saber cómo viene el de tu papá, pero arranquemos con Mariano que me parece que puede ser, puede ser más abierto.
2: Voy a empezar poniendo a los Baltimore Ravens como el mejor equipo del NFL de los que restan voy a poner segundo a los, a los eh, San Francisco 49ers, tercero a los Detroit Lions y cuarto a los Kansas City Chiefs. Como equipos estamos hablando, ¿no? Como equipos en líneas generales. Voy a poner a los Lions por encima de los Chiefs solamente por el hecho de que los considero en líneas generales, sí, si consideramos el todo con el todo, un mejor equipo que Kansas City. Ahora, si se cruzaran San Francisco, perdón, se si confusaran los Lions contra Kansas City, yo digo que yo le doy la ventaja a Kansas City. No tiene lógica, pero el fútbol americano es un tema de matchups. Yo entiendo lo que, lo que estoy diciendo no, es, no tiene mucha lógica, pero en cuanto a matchups, yo prefiero a Kansas City por encima de Detroit. Como equipo en líneas generales, dame a los Lions por encima de los Chiefs. Pero el orden para mí va: Ravens, Niners,
1: Lions, Chiefs. Toma, papá. Ravens, Niners, Chiefs, Lions.
0: Me esperaba esa, me esperaba esa. Y yo voy a ponerle polémica porque me divierte. Eh, voy a poner a los Chiefs por encima de los Niners. Por Patrick Mahomes. Wow, okay. Por Patrick Mahomes. Porque me parece que el hecho de tener un coreback, al mejor coreback de la liga, eh, que para mí además es el mejor coreback de la liga con diferencia, no, sí. no solamente. Eh, sea el mejor, ¿no? O sea, no es, no es como si estuviéramos hablando, no sé, de una comparación entre Lamar Jackson y Josh Allen, que puedes decir, bueno, uno es mejor que el otro, pero es un mejor, es, es, es mejor que el otro ligeramente, ¿no? Para mí, Patrick Mahomes es el mejor, para mí, para mí, ¿eh? es el mejor coreback a nivel talento de la historia. Yo sé que van a decir Tom
2: Brady, bla, 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 bla. No, no, Brady nunca fue el más talentoso de la no, historia. No. Es el más
0: grande. Pero muchos, más fans grande. No, muchos fans no entienden eso. Es más, voy a decir algo más, que es que yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro y estoy absolutamente convencido y tengo los números que me respaldan, en este momento de sus carreras, Patrick Mahomes es infinitamente superior a Brady.
1: Pasa que después Tom Brady tiene, sí. le, tiene, tiene el resto de la carrera que es espectacular, claro. ¿no? O sea, no lo, y, y también el tema de las reglas. o sea Mahomes jugó un, una serie de reglas que son más permisivas. para Eso no le quita nada a Mahomes, solamente o, que el, o, el contexto de análisis no, es no. distinto. O, o sea, Pero sí. está
2: bien, la distinción que hace Martín está bien en cuanto a talento sí. y grandeza porque es sí. la misma discusión que se tiene en la NBA con Jordan y LeBron. He hecho, LeBron, he infinitamente más talentoso. Jordan simplemente es más grande. Eh, Aaron Rodgers, infinitamente más talentoso que Tom Brady. Tom Brady simplemente es el más grande.
0: Sí, y pasa también que Tom Brady los primeros seis años tiene, o sea, gana los dos Super Bowls que gana en muy buena medida por la enorme defensiva de Bill Belichick. ¿no? Después cambia el balance de poder en esos Patriots mm -hmm. y es Tom Brady el que lleva a Belichick, ¿no? Pero los ¿Sí? primeros años son, son de Belichick sobre Brady. Entonces me parece que esa distancia hace que, me hace poner a los Chiefs por encima de los Niners a pesar de que en cuanto a roster, los Niners es mucho mejor equipo, o sea, eso, eso me parece que está claro, ¿no? Eh, ahora, como dice, como dice Mariano, si juegan Chiefs y Niners, uf, bueno, es que es tirar un volado, ¿no? O sea, no, no Yo me tengo inclino claro con los claro que, que vaya a ganar. ¿eh? O sea, creo que si el partido está cerrado, lo terminarían ganando los Chiefs, porque Mahomes puede definir el partido al final, como pasó en aquel, en aquel Super Bowl, pero si los Niners se despegan, terminarían ganando quizás hasta por paliza, ¿no? Es, sí. es, es complicado. Creo que sí coincidimos todos en que los Ravens son el mejor equipo. Y para mí, sí. para mí los Detroit Lions... Están muy por debajo de los otros tres. O sea, muy por yo debajo. Yo no sé si están tan debajo.
2: No sé si están tan debajo los Lions. De, es, a ver, a esta Bien. altura igualmente los, son claramente los cuatro mejores equipos de la liga. Yo eh, les para a, mí a, quedaron los
1: cuatro mejores equipos de la liga. Mire, Yo les voy a decir algo. Y la gente se burró en los comentarios cuando dije, hace un, varios programas, que cuidado, y empezaban a hablar del despido de Siriani si perdían contra los Bucks. Y perdieron contra los Bucs y vieron carteles de los fans, de los Eagles, pidiendo la sí. salida de Sirianni. Sí. Y si lo bancan es porque probablemente no pudieron firmar al que quería para reemplazarlo, que era Belichick o Ravel. ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, aparecieron los reportes. Aquí gente en los comentarios. que tu papá está loco! Se los dije una semana antes. Ahí les va esta. Oigan esto que les voy a decir. Miedo me da.
0: Miedo me da lo que va a decir tu papá.
1: Escúchame. Quiero ver cómo luce... En el futuro, Dan Campbell como entrenador cuando pierda a Ben Johnson y a Aaron Glenn. No digo más nada. No digo más nada. Como Siriani si perdió a sus coordinadores. ¡Ah! Eso es lo que está yendo. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, porque, que... Andy, porque Andy Reid ha perdido a coordinadores en defensa y en ofensiva, y el equipo no se le mueve. Shanahan Shana. Shana, Shana ha perdido a, a dos coordinadores defensivos consecutivos y coordinadores ofensivos, o sea, él es el coordinador ofensivo, pero perdió a McDaniel, a Sale y a dimico Ryans, y el equipo no se le mueve. A ver, muchachos, nosotros los Packers le encajamos a
2: al Hackett, a Denver, y luego a los Jets Nos haciéndoles nosotros, creer que bien. era una gran... Ay, pero eso fue al Rey,
0: eso fue al Rey. A ver, no, pero hay, no, me parece que hay una, hay una diferencia. A los Broncos se lo encajaron, pensando que era una gran mente ofensiva. A nosotros nos lo encaja Rogers. <risa> <risa> o sea, es, traigan a mi amigo y yo me voy a su equipo. Y entonces por eso se lo llevan. Nadie Pero a lo que, voy a que que la, mente era mente era la, la Fler ahí. Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, bueno, no, no hicimos pronósticos. Entonces, ah, dale. Pronósticos de los, de los partidos. Rápido.
2: Voy yo. Si, si les parece. Mi Super Bowl son los Ravens contra los Niners. Me reservo comentario sobre cómo saldrá ese partido. Lo hablaremos en Las Vegas.
0: Toma, papá.
1: San Francisco contra Baltimore. O sea, la misma.
0: Yo voy a ir con los Chiefs. ¿ya? No, no, voy a volver, no voy a volver a cometer el error de, de decir que pierde Mahomes. Porque cada vez que lo, dice, que lo digo, gana. Pues, gana. Digo, gana, gana Así que bueno, en fin Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Mariano, muchas gracias Toma Papá Muchas gracias a todos, Raza Trenson Yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL Chao, chao
1: Esto fue Trenson Talentos Martín del, Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez. Rolando, Cantú, Rolando Cantú Y Mariano Sinijo. Producción Kerin Ruiz, Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera Productores Ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Semper, Antonio Semper. Un podcast de primero y diez para NFL Show